0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, de verdad es un placer, este, esperamos con ansias cada domingo, más allá de todas las dificultades técnicas que pueden presentarse, es un privilegio podernos eh, conectar, unir un poquito. Este, quiero seguirles insistiendo, ya sé que pueden irse a los estudios pasados y escucharme decir exactamente lo mismo, pero la insistencia eh, acerca de estos temas que te diré es simplemente por eh, pues los riesgos que, en los que estamos, no eh, hay muchos problemas a nuestro alrededor, en nuestra propia familia, como nunca hay depresión, no solamente en, en personas ajenas a la iglesia, sino también eh, creyentes, ¿por qué? Bueno, pues hay muchas razones, la principal y en resumen se soltaron, se soltaron, están lejos de papá, yo siempre les pongo esa, ese ejemplo, porque no es el, lo mismo, yo veo por ejemplo a mi hijo, ¿no? que cuando va dando sus primeros pasitos, aunque se ha agarrado y se cae, su primer cara es como de, de susto, ¿sabes? Pero después cuando tú lo agarras, vuelve su cara a estar normal, ¿sabes? Pues no pasó nada, papá me está agarrando. Hay cierta seguridad, hay una gran seguridad que te da el sostener eh, de la mano a papá así que eh, pues no te sueltes, no es el momento de buscar riñas entre creyentes, de eh, guardar cosas contra creyentes, deja tú si te saludaron, si te han hablado, si no, si el pastor, si lo que sea, no guardes nada, vas a afectar muchísimo tu corazón si así lo haces, sobre todo en este tiempo de encierro, en donde estamos eh, un poco lejos, eh, y te va a llevar a tomar decisiones equivocadas, la de menos o la, la, la decisión, digamos, un poco no tan trascendental, y ahorita te explico por qué será, pues me cambio a otro estudio, pues hay un buen en internet, pero eso hablará de un corazón que se está soltando, que está guardando cosas, y a donde quiera que vaya, pues seguirá este, siendo inconstante. Así que guarden su corazón, no, no guarden nada, no sabes también cómo puedes llegar a dañar a otra persona. Estaba platicando con un joven que primero me hablaba bien feliz, diciéndome, oye, ¿qué crees? Que este, pues el pastor donde estoy pues no le sabe nada de te tecnología y que me mandan el paquete a mí no, de lo que está la cuarentena y este, este tema de no podernos reunir, este, yo predicar. Y él estaba súper contento, ¿no? ora mucho por mí, bla, bla, bla. Y unos días después me marca casi llorando, diciendo, pues es que no sé qué pasa, pero la, ni siquiera, ya deja tú que ni siquiera me dicen pastor, ¿no? Eh, se fueron a un a quién sabe qué persona y ni me avisaron. Y yo le decía, uy, ¿no? Parece que Dios te consuela para que después consueles. Y yo le decía, mira, aprovecha este tiempo para que Dios trabaje en tu corazón, porque esta es obra de Dios. Primero que te quede claro, si te invitan, si no, si te invitan, si te dicen pastor o el jovencito, el niñito, eso no importa, delante de Dios, recuerda, nadie recibe nada que no fuera dado del cielo y eso aférrate, si Dios te lo dio, si Dios lo permitió, entonces deja que Dios trabaje. Y sigue adelante, ¿no? sigue compartiendo con todo tu corazón, sigue buscando a Dios de toda tu vida y más allá que la gente te relegue, este, te haga un lado, tú no hagas a un lado a Dios. Y yo te decía al principio de este comentario, no Hagas comentarios, truenas a las personas. O sea, yo me imagino todas esas personas, toda esa iglesia a la que le comparte estudios a este joven, y pues no van a llegar lejos. ¿Estás de acuerdo? Si están viendo a la persona y no a Dios, ¿no? Uy, ya me quitaron, ¿no? este jovencito, ¿no? Ahora a ver qué pasa. Este, pues no van a llegar lejos, ¿dónde está su corazón, ¿no? Truenas a las personas, solamente te evidencias. Entonces, mira, estamos en un momento crítico como para formarte más problemas. No te enrolles, ¿sí? no te enrolles, ve profundo en tu relación con Dios, es el momento de buscar a Dios. Como te decía en el estudio antepasado, el desierto te lleva a Dios y si no te lleva a Dios, entonces el desierto te lleva a un fracaso tremendo, a morir, ¿sabes? El desierto acaba con nuestras vidas. Eh, así que busca a Dios de todo tu corazón, gracias por la constancia, síguela procurando, cada que pasen los domingos va a ser más difícil ser fiel, seguramente, definitivamente, así que sé cada vez más fiel, si eres de los que empezó bien, pero ahora los escucha resubidos, entonces vuelve a los principios, ¿dónde está mi corazón? ¿qué estoy poniendo primero? Hoy vamos a estudiar un versículo, siempre me voy al final, este, por eso desconectan temprano, ¿eh? porque yo les termino el estudio cuando empiezo. Este Hay un versículo que habla acerca de la roca angular, ¿no? hablando de Cristo, lo leeremos al final, por eso no te lo leo, pero eh, si tú quitas esa roca angular de tu vida, todo se desborona, amigo, todo, si tú quitas tu vida espiritual, construyes tu vida sin la piedra angular, todo se cae, tu trabajo, tu escuela, tus hijos, si no pones a Cristo primero y, y sobre Cristo construyes tu vida, entonces, todo está en riesgo de desaparecer. Bueno, este, el estudio de hoy es la continuación. Como te decía, vamos a seguir viendo esta miniserie de el nacimiento de un rey. Vamos a ver todavía un estudio más y el tercero lo más seguro es que sea campaña. ¿Cómo vamos a manejar las campañas? Van a ser, eh, vamos a buscar hacer ciertos videos especiales. Ya después te comentaremos. Que Por cierto, les tenemos que mandar un mensaje para que nos apoyen con esto. Este, por lo pronto, pues eh, pensamos hacer grabaciones. Sigo insistiendo, si alguien tiene una cámara de buena calidad que nos pueda prestar para este fin, eh, no sé, inclusive algún dron, algo que nos pueda ayudar, ¿sabes? Este, por favor, mándenos mensaje, lo vamos a necesitar. Y sobre todo sus oraciones, ¿no? Para hacer un poco especial, van a ser, lo más seguro es que dos domingos especiales, con mensaje especial, este, para que tú puedas mandárselo a tus conocidos, si es posible, junto con tu familia, ¿no? juntarte con los tuyos, y decirles, oigan, hoy los voy a poner a ver este, a esto, a este barboncín y a Ale <ríe> predicar, ¿no? Escúchenlo, y ahora se van a manejar las campañas así. Ahora eh, dependemos mucho de lo que tú hagas para eh, mandar esta predicación a los demás, para tú juntarte con los que se pueda, eh, todo con seguridad, ya sabes, no estoy formando rebeldes, solamente tú ve ahí este, lo que es seguro, confiamos en tu criterio. Este, así que ora mucho por esto, que Dios nos guíe, que cada detalle y cada mensaje sea eh, con un punch, que pueda entrar a muchos corazones, que Dios pueda conquistar muchas vidas. El estudio pasado comenzamos a ver un poco acerca de, del nacimiento de Cristo. Maravillosos detalles que en lo personal me impactan a la hora de ver a un, a un Cristo enseñándonos a vivir, no por lo de aquí, sino literalmente hasta con su nacimiento enseñándonos que este mundo no, no vale la pena no hay nada a que nos podamos aferrar a este mundo y más allá de no ser un rey como el que veíamos ¿no? este, en su colina gigante y con todas sus construcciones, eh, Herodes está muerto y todas sus construcciones en ruinas, sin embargo aquel, eh, aquel rey, aquel dios que nació en aquella cueva sigue perdurando por los siglos no y sigue transformando vidas, sigue llevándonos a tener victorias, sigue extendiendo su reino y eso es lo que vale la pena. Uh -huh. Bueno, en ese proceso ir transformando nuestras vidas, vamos a seguir tocando este tema, les voy a leer este versículo y para introducirlo, Zacarías 3.10, eh para introducirlo les, les platicaré un poco que en general como seres humanos cuando le pedimos a Dios esperamos una respuesta a nuestra conveniencia y cuando la respuesta no es como nosotros esperábamos entonces hay queja eh, o dejamos de confiar en aquel Dios. Esperaríamos que cuando se presentara Cristo en nuestras vidas se acabaran por completo todos los problemas y por fin pudiéramos dedicarnos a a comprar ese Lamborghini que tan, tanto queremos. ¿no? Por fin pudiéramos ver nuestras cuentas de banco aumentar, nuestra cochera llenarse, nuestras propiedades ir aumentando. Pero llega Cristo y no es así. Él va y arregla tu corazón, lo descompuesto que ahí está, pero muchas veces los problemas a tu alrededor ahí siguen. Eso es algo de lo... Eh, por lo que los israelitas no creyeron en Cristo. ¿Qué esperaban los israelitas? Que aquel Mesías llegara y rompiera ese yugo romano. Por fin vamos a ser librados de nuestros opresores. Por fin llegó el rey, el verdadero rey. Va a derrocar a este otro y vamos a reinar junto con él. Tal vez me va a ser senador, diputado, ¿no? Y por fin la prosperidad va a, llegar, va a llegar a mi vida. Y no fue así. Ellos esperaban el cumplimiento de este versículo, Zacarías 3.10. Estos versículos estamos viendo la verdadera reconstrucción en, en, mi discipulado, en un discipulado y es, ha sido maravilloso ver cómo Dios quiere restaurar tu vida y cómo tienes que tener ese compromiso, pero a la hora de estudiar estos versículos fue maravilloso. Zacarías 3.10 dice, En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Ellos, Israel, esperaban a este, a este rey, esperaban a este Mesías que por fin les permitiera estar en paz habitando su tierra. ¿Y qué recibieron? ¿Qué recibieron? Recibieron a un niño en una cueva, ¿no? un contraste tremendo. Ellos esperaban que llegara el Mesías y los librara de los romanos, de la opresión, de todos sus problemas. No, no fue así. Yo me imagino a ellos volteando a ver el pesebre y diciendo, ¿esto es lo que yo estaba tanto esperando? ¿Esto es lo que yo necesito? Cuando Jesús entra a Jerusalén, en la que sigue, todo bien? En la que sigue, este, les pongo dos imágenes contrastantes. Cuando Jesús entra a Jerusalén para comenzar a ser probado como el... Cordero de nuestra Pascua, por ciertos días, he recibido como todo un rey, como el Mesías. ¿sí? Aquí está, por fin, uy ahí te vamos, Romano. Ahí les vamos, Romano. No que mucho impuesto y mucha opresión y lo que quieras, pues aquí está el mero mero. ¿no? Y entonces ahí los tienes alabándolo, este, dándole honra. Uh -huh. Dice Marcos eh, 11, del 7 al 11. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Osana, en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas y como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Ve, nada más está este recibimiento, es increíble, por fin el reino que esperábamos aquí está. Y días después, esos mismos que tendían sus mantos y le alababan, lo estaban crucificando. Por eso te puse esas dos imágenes, ese contraste. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Y esto pasa no solamente, no, no solamente pasó con los israelitas, sino también pasa con nosotros. Imagínate una vida completamente eh, destruida y no solamente te imagines a alguien que no tiene a Cristo, piensa en el creyente, en el creyente que tiene mucho tiempo descuidando su vida espiritual, viene en las broncas y te consulta y, y como pastor le dices, ora, acércate a Dios, acércate a Cristo. ¿Te acuerdas de ese bebé que nació en la cueva? Acércate, murió por ti. Derramó todo para hacer todo en ti. Y entonces la respuesta de muchos es, ¿es en serio? ¿Esa es la respuesta que me das? Tales personas se murieron, ya perdí mi trabajo, no tienes, los, no tienes idea de los problemas que tengo en la familia. ¿Esa es la respuesta que esperaban? No. Así que aún hoy en día, siguen volteando a ver a Cristo como una idea loca a la que acercarse muchos. ¿Cómo puede ser mi única opción acercarme a alguien que ni siquiera vi y que tal vez está muerto, podrían pensar? En ese momento, tú tienes que ponerte a pensar en qué áreas de tu vida has tomado tu vida en tus manos y con esas decisiones has mostrado al mundo que no crees en aquel que recibiste, que también para ti suena absurdo voltear a ver ese niño y creer en lo que vino a ser. Así que no es una idea vieja, no es una idea, o este contraste no solamente fue en aquella época, sino que se sigue manifestando aún en nuestros días, aún en nuestros días. Uh -huh. Bueno, Martín, en la que sigue te pongo un coliseo romano. Martín, ¿esto qué tiene que ver con la Navidad? Todo. Como empezaba el otro estudio y te decía en el otro estudio, me maravilla la Navidad porque más allá de festejar el nacimiento de Dios, ¿no? del Hijo de Dios en aquella cueva, festejamos su propósito. Vino a morir por nosotros, a dar su vida en la cruz por nosotros. 33 años después. Estaría entregándose por ti y por mí. Hoy quiero invitarte a, a celebrar, sí, la Navidad, pero no el nacimiento en aquella cueva. Quiero invitarte a celebrar el nacimiento de Cristo, pero en tu corazón. Porque ese fue su propósito. El propósito de aquel niño no solamente era nacer en aquella cueva para hacer un contraste, sino con su muerte, poder nacer en tu corazón y en el mío. Martín, ¿cómo puedo entregarle mi vida a ese niño? Es más, bajo mi perspectiva, ese niño murió a los 33 años, está muerto. ¿Es así? En todo el estudio de hoy trataremos de ver a ese niño como rey, como un proceso, en un proceso maravilloso que más allá de las apariencias nos lleve a ver y a poner nuestra confianza en aquel hijo de Dios. Aquí les pongo un, el coliseo en la que estábamos. Yo te aviso cuando le des. Este, el coliseo, imagínate lo difícil para los creyentes del primer siglo llegar con las personas a decirles, tengo la alternativa para tus broncas, cuate. Ya, ya no tienes que sufrir todo el tiempo. Hay una salida, alguien murió por nosotros. ¿Quién? Cuéntame, ¿no? Cuéntame ¿Quién? Cristo, ah, el que acaban de crucificar, el que murió. ¿Ves el coliseo? El coliseo es resultado de la conquista a, a, a los de Israel y se construyó con el botín de guerra. O sea, ahí me está diciendo que Roma triunfó sobre el Dios de Israel. ¿Te imaginas lo complejo para aquella iglesia del primer siglo explicar que en ese niño que después murió por nosotros estaba nuestra esperanza es el mismo obstáculo al que nos enfrentamos hoy en día. El que la gente llegue contigo y te diga, mis alternativas son más grandes. Mis alternativas son las correctas, mis dioses son más grandes que el tuyo. Pero a través del estudio de hoy, veremos cómo no solamente Cristo confronta el rey, el reino de, de aquel momento, el reino de la tierra en, en general, el gobierno de, del diablo, sino que también va demostrando su soberanía, su deidad a través de su vida. Vamos a empezar a leer Lucas 2, del 1 al 6, para ver un detalle, dice, aconteció en aquellos días, ahora sí en la que sigue, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad y Josué subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposado con él, la cual estaba encinta y aconteció que estando en ellos allí, se cumplió los días de su alumbramiento. Y ahí tienes de nuevo otra cámara bajo la mismo, el mismo alumbramiento, ahora la cámara de Lucas. Pero, como lo estudiamos en el estudio pasado, Dios cuando tiene a bien darte detalles quién estaba reinando, en qué lugar, lo hace con un propósito. Y aquí te dice que nació en los días de Augusto César. Aquí te puse al fondo el foro de Augusto. Este es otro Herodes el Grande, ¿sabes? Pues digo, aún más grande inclusive que Herodes. Este cuate tenía sus construcciones tremendas, ahí tú puedes ver el foro de, de Augusto, de Augusto César, increíble, cuando tú viajas a Roma aún puedes ver el suelo cubierto de mármol en algunas partes, ¿no? Y son estructuras completamente increíbles, eh, asombrosas. Esta historia ya te la había contado, pero sirve para ubicarnos, ¿por qué Dios? menciona a Augusto César. Él tenía un padre que se llamaba Julio César, él quería ser el primer emperador romano, pero eh, Casio y Bruto este, querían eh, otro tipo de gobierno, una república. Y entonces se unen contra Julio César y lo matan. Después el hijo de Julio César, que se llamaba Octaviano, que vino a ser Augusto César después, se levanta a vengar a su padre... Acaba con, eh, eh, con caso y bruto y entonces eh, se convierte en emperador romano. ¿Ok? Desde ese momento, este octaviano, Julio César, digo Augusto César, comienza una carrera de, de autodeificación, de que la gente lo reconociera como su Dios. ¿Cómo hago eso? Ya sé, vamos a hacer de mi padre un Dios. Entonces, si yo hago de mi padre Julio César un Dios, entonces yo voy a ser el hijo de Dios Es decir, un Dios Y entonces en alguna de las celebraciones de, de, de Julio César Pasa un cometa Y entonces la gente que estaba en ese momento Toma esa señal como para entender que Julio César Había ascendido con los dioses y se había sentado con los dioses Es decir, ahora era un Dios Y a partir de ahí Augusto César comienza a, a decirse, a autoproclamarse el Hijo de Dios. Como lo hacía, a través de todas sus, sus construcciones, figuras, en la moneda, pero había una forma muy especial que él retomó de la antigüedad de los griegos y se llama, eh, es, es una, ¿haz de cuenta un desfile <ríe> que se llamaba el triunfo. En la antigüedad, cuando los, eh, los guerreros tenían una victoria, desfilaban por la Vía Sacra, que es toda la mitad de Roma, pasa por todo el centro de Roma, desfilaban por toda la Vía Sacra y toda la gente los aplaudía y les, los admiraba. Pero Augusto César toma esa eh, representación para solamente los emperadores y como para ser un ejemplo de su deidad para que todos lo alabaran como su Dios. Entonces, eh, te voy a ir explicando cómo se daba este recorrido del triunfo. Ajá. Toda la gente gritaba, triunfo, triunfe, ¿no? triunfe, algo así es en latín. Este, y, y es en ese momento como vamos a empezar a hacer un contraste con aquel niño que se decía ser el hijo de Dios y que era el hijo de Dios y también hijo de un rey. Les voy a leer un versículo, que es 2 Corintios, este no viene aquí, 2.14 dice, más a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo, Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Por qué te leí este versículo? Pablo utiliza por lo menos dos veces el término de esta celebración de triunfo, para referirse a Cristo, esta es una. Cuando dice que tenemos siempre el triunfo en Cristo Jesús, se está refiriendo a esa celebración, está haciendo una comparación y por eso lo vamos a utilizar hoy en nuestro ejemplo. ¿Ok? Bueno. En la que sigue te voy explicando más o menos eh, de qué se trataba. Ya te expliqué que era una celebración un poco antigua, desde los griegos, pero que la toma Augusto César para deificarse aún más para parecer un dios delante de las personas. Antes eh, ellos tenían un dios llamado Dionisio, entonces lo que representaba era que Dionisio, ese dios, reencarnaba en la, en la vida del rey en turno. ¿okay? ¿Cómo comenzaba todo? La marcha comenzaba en el pretorio. ¿okay? En el pretorio salían todos... Eh, eh, los pretorianos, ¿no? toda la guardia, todos los soldados, para que me entiendan, Ajá. Este, y entonces le colocaban una corona, como se ve en aquella imagen, espero que ustedes sí la vean, aquí se ve oscuro, una corona de oro y le ponían un manto col color púrpura. Este manto color púrpura generalmente estaba previamente en las estatuas de los dioses, por ejemplo en este caso en Zeus, porque era una, un color y una, un atuendo que hacía referencia a un dios, se lo ponían a Augusto César para referirse a él como un dios. ¿OK? Le ponían una corona, le ponían este, esta capita púrpura ¿ajá? y entonces comenzaban el recorrido desde el pretorio mientras todos aclamaban en ese momento al emperador, ave César, ave César, el emperador todos gritando al unísono, mientras él cruzaba por la vía sacra. Llegaban eh, hasta un lugar eh, que se llama el Capitolio o la Capitolina, que significa el lugar de la cabeza, ahí encontraron una cabeza, es historia irrelevante. El punto es que llegaban a un lugar alto donde él había construido un templo a Marte, a Marte Urus o el poderoso de Marte, haciendo referencia al triunfo que hizo contra Casio y Bruto. Ahí eh, la gente iba llevando un buey mientras ellos pasaban por eh, toda la vía sacra y junto al buey en la que sigue, te pongo una imagen, estaba la persona que lo iba a sacrificar con su instrumento que lo iba a sacrificar. Entonces iba el, el buey, iba la persona que lo iba a sacrificar y adelante iba el emperador recibiendo los elogios de todos. Cuando llegaban al templo de Marte, que es ese que te pongo ahí a la izquierda, eh, Colina Capita ¿no? también, eh, le, le entregaban una copa de vino al emperador y él hacía dos cosas, una, tomarla y la más común era derramarla. Y eso hacía referencia a voy a dar mi vida por ustedes, por todos ustedes. Derramaba el vino a tierra y entonces... Eh, les decía, yo como su Dios voy a dar la vida por ustedes, ok, bueno. Seguimos avanzando, lo que hacían después era sacrificar al toro, lo quemaban y toda su sangre era derramada al suelo. Mientras todo esto pasaba, la gente seguía vituperando al, al emperador, ok. En ese momento él subía las escaleras del templo a, a Marte, ajá, y en ese lugar, él iba acompañado de dos personas de su, eh, de su gobierno, lo que sea, de su imperio, eh, que eran importantes, uno lo ponía a su derecha un poco más abajo y otro lo ponía a su izquierda un poco más abajo. Y en ese momento, de nuevo, se presentaba delante de las personas como su Dios, alábenme, ¿no? y todos empezaban, ave César, ave César. ¿okay? Así era la, la procesión triunfal del emperador, ok, bueno, vamos a hacer el contraste, vamos a Marcos 15 del 7 al 15, al 16 mejor, Marcos 15 del 7 al 16, ¿dónde comenzaba todo? ¿se acuerdan? espero que me contesten en casita, todo comenzaba en el pretorio, ¿se acuerdan? ok, dice… Um, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros en Motín que había cometido homicidio en una revuelta y viniendo a la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho que les liberaba a un preso en, por cuestiones de la Pascua ¿no? y si Pilato les respondió diciendo ¿quieres que os suelte al rey de los judíos? porque conocía que por envidia le habían entregado, se refiere a Cristo le habían entregado los principales sacerdotes mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltara, eh, soltase a Barrabás. Respondiendo Pilato le dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamás rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: Crucifícale. Pilato les decía: Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: Crucifícale. Y Pilato, eh, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Y aquí viene lo interesante. Entonces, los sacerdotes le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Ahí tienes el comienzo de la procesión de un rey. En la que sigue, ¿se acuerdan lo que seguía? ¿Qué seguía después de que el emperador salía al pretorio? Le daban una corona y le daban un manto púrpura. Dice Marcos del 15, del 17 al 19, el 17 dice, y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. ¿Qué pasaba después? La gente lo aclamaba, ave César, ave César. 18 y 19 comenzaron luego a saludarle, salve rey de los, de los judíos, y le golpearon en la cabeza con una caña, le escupían puestos de rodillas y le hacían reverencia. Sigue la procesión del rey, luego dice toda esta procesión que alguien llevaba un toro y alguien al lado de él, el instrumento con que sacrificarían ese toro. Marcos 15 del 20 al 21 en la que sigue, dice, después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle y obligaron a uno que pasaba y Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que llevase la cruz. Ahí va el buey que va a ser sacrificado, y ahí va el que trae el instrumento para su sacrificio. En la que sigue, Marcos 15, del 22 al 23. Llegaban a un lugar alto, ¿te acuerdas? La colina de la cabeza, ahí donde estaba el templo a Marte. Llegaban a un lugar alto y entonces hacía el sacrificio. Y dice... Marcos 15, del 22 al 23, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la caravera, y ahí te pongo la imagen en tiempo actual. Luego daban vino al emperador, ¿qué hacía el emperador? Lo derramaba, no lo tomaba para decirle al pueblo, voy a dar mi vida por ustedes, y dice el 23, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. En la que sigue... Dice Marcos 15, del 24 al 25. ¿Qué pasaba después de que el, eh, el emperador rechazaba el vino? ¿Era sacrificado el buey o el toro? Dice el 24. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suetes sobre ellos para ver, para ver qué se llevaría cada uno. Es la hora tercera cuando le crucificaron. ¿Qué pasaba después? El César subía las escaleras del templo a Marte, con uno a su derecha y con otro a su izquierda, el 27. Crucificaron también con él dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. ¿Qué pasaba? Después de que él subía las escaleras del templo a Marte, todos le aclamaban, ave César, el emperador, versículo 29 al 32, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. Y de esta manera también los principales sacerdotes escarneciendo se decían uno a otro con los escribas, a otro salvó, a sí mismo no puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos también los que estaban crucificados con él le injuriaban. ¿Qué pasaba después de que el emperador subía? Las personas esperaban una señal de la naturaleza, de a su alrededor, para confirmar la deidad de aquel emperador. En algún momento, como te decía, pasó un cometa. ¡Ah, es Dios entonces, Julio César! En algún otro momento volaron aves y para ellos era una representación, una confirmación de lo que estaba pasando. Versículo Marcos 15:33 y Mateo 27:51. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Mateo 27:51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron el 52 dice y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron en ese momento estaba Dios gritándole al mundo este es mi hijo ahí está su rey este es el hijo de Dios lo entiendes Entiende lo que estaba pasando, no solamente estaba confrontando el reino de ese momento, sino que te está diciendo esto no es una derrota. Esto es el triunfo. Este es un gran triunfo. ¿Cómo se llamaba toda la procesión? El triunfo. Estábamos festejando que el Hijo de Dios triunfó. Esto también es un triunfo. Martín, ¿qué tiene que ver el nacimiento de un rey con su muerte? Este es el propósito de aquel rey. ¿Triunfo de qué? ¿Triunfo con quién? ¿A quién? Ahí sigue Roma. O ahí siguió Roma. O aquí siguen mis problemas. ¿Triunfo por qué? Yo esperaba un rey que viniera a gobernar que cambiara todo mi panorama. Yo esperaba que ese niño de aquella cueva quitara todos mis problemas en un instante, que jamás volviera a sufrir. Pero no fue así. Quiero afirmarte que no hay otro camino para obtener el triunfo en todo lo que haya en tu vida más que Cristo. Si tú quieres llegar a un momento, a ese versículo de Zacarías 3.10, donde decía que estábamos, en, estás en paz debajo de tu viña, de tu higuera, disfrutando tu vida, si tú quieres llegar a ese punto, no te puedes saltar el versículo 9 de Zacarías. Como que es un triunfo, Martín? Era necesario que el Hijo del Hombre padeciese una vez y por todos. Y para siempre. Zacarías 3.9, la que sigue, dice, Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay siete ojos. Esto está hablando, hay muchos otros versículos que se refieren, que se están refiriendo a Jesús como la piedra. Con Pedro pasa, muchos lo han malinterpretado, pero la piedra se refiere a Cristo y estos siete ojos se refieren como en otras partes a los siete espíritus de Dios, a lo que se refiere es a su carácter, a lo que Él es. Ajá. Y aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová, de los ejércitos. Y quitaré el pecado de la tierra en un día. Y ahí tienes a Cristo desfilando en su triunfo para quitar el pecado, de todos nosotros, para pagar el pecado de todos nosotros en un día. Qué increíble. Quiero decirte algo, afirmarte algo. Lo, el problema en tu vida no son tus problemas. Valga la redundancia. Voltea a ver a tu alrededor, el problema no es tu cartera vacía. El problema no es tu esposa. El problema no son tus hijos, el problema no es que alguien falleció, el problema es que adentro no tenemos a nada que aferrarnos, que desde dentro vale, salen cosas equivocadas, que nos vamos desviando cada vez más de nuestro propósito y más allá de arreglar nuestra vida nos alejamos de un propósito correcto. Nuestra conciencia Nuestra conciencia se carga cada vez más Y más y más ¿Triunfo? ¿Triunfo sobre qué? Sobre eso Sobre eso que no ves Y raramente reconocemos Triunfo Sobre todo lo que nosotros Hemos hecho mal Necesitábamos Que ese niño naciera 33 años después recorriera en triunfo hasta entregar su vida para vencer a la muerte. Necesitas a Cristo. Sé que puede parecer locura. Incluso para ti creyente que ya lo has experimentado. Sé que puede parecer locura que la única respuesta que hoy necesitas es acércate a Cristo. Pero para todos los que lo hemos hecho Para todos los que le hemos entregado nuestra vida Hemos descubierto que a pesar de los problemas Papá sigue sosteniéndonos de nuestra mano ¿Por qué? Porque hubo un triunfo Porque podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia Porque se rompió el velo Porque el Hijo de Dios abrió un camino al Padre Porque el Hijo de Dios Conecta el cielo con la tierra eso es lo que necesitas. Síguete esforzando lo que quieras. Y no solamente le hablo a los que no tienen a Cristo, a los que tienen a Cristo. En esta pandemia y en medio de todos sus problemas, síganse esforzando en sus fuerzas para descubrir que si quitas la piedra angular de tu vida, todo se derrumba. No hay esfuerzo que valga. No hay nada que tú puedas hacer que perdure descúbrelo por tu propia cuenta o acéptalo hoy o reconócelo ahora reconoce que primero hay que poner una piedra y se llama Cristo y sobre esa piedra construir tu vida creyente también te hablo a ti ¿dónde está tu tiempo has construido tu vida y después intentas encajar la piedra angular ¿Así se pone? No Así no se pone una piedra angular La piedra angular va primero Y sobre ella construyes tu vida ¿Dónde está tu tiempo? ¿Encajas a Dios en tu tiempo? ¿O tu tiempo es resultado de lo que Tu relación con Dios hace? Hoy quiero invitarlos A entregarles su vida a Dios Aceptar lo que vino a hacer aquel niño Aceptar ese triunfo Que vino a hacer por nosotros en aquella cruz Mientras preparaba este estudio No podía dejar de darle gracias a Dios Por todo lo que ha hecho por nosotros Por haberse dado en esa cruz por nosotros Cuántas veces yo me hubiera dejado perder En todos mis problemas si no hubiera sido por esa cruz, ¿qué sería de nosotros sin esa cruz? Te voy a invitar a que cierres tus ojos y que repitas desde tu corazón las palabras que voy a decir y que le entregues tu vida. Que reconozcas, tú eras el Hijo de Dios, no el apócrifo que está por ahí. Tú eres el camino, tú eres lo que necesito, tú eres la piedra que necesito para mi vida para no ver todo desmoronarse y entonces comiences a descubrir que ese niño está vivo que Jesús está vivo que quiere trabajar y transformar por completo tu vida vamos a orar Dios cuántas cosas me han engañado a lo largo de mi vida ¿cuántas veces yo mismo me he engañado tratándome de decir que todo está bien que todo va a estar bien pero todo empeora ¿cuántas veces me he dicho a mí mismo que dejaré algo que está mal y no lo dejo lo mantengo y es más, crece Dios, hoy quiero reconocer delante de ti que estoy quebrado Hoy quiero reconocer delante de Ti que no puedo más, Dios. Que mi esfuerzo no es suficiente. Y quiero reconocer que en aquella cruz hubo un triunfo increíble, maravilloso sobre lo que yo soy, sobre mi pecado, sobre la muerte que produce mi pecado. Quiero aceptar ese pago Cristo hizo en la cruz por mí quiero reconocerlo como mi rey como el hijo de Dios como mi salvador como el único que me puede sacar adelante Dios transforma mi vida llévame a vivir por ti y para ti llévame a comprobar Dios que estás vivo Cristo. llévame a comprobar que estás vivo y trabajas en mi vida Transfórmalo todo y ahora Dios contigo en mi corazón no permitas que me suelte nunca nunca Dios no permitas que nunca olvide que aquel triunfo puede manifestarse en mi vida todos los días sobre cualquier cosa que esté pasando cualquier problema el problema no es mi alrededor las personas el problema soy yo y está en mi corazón. No permitas que me suelte una vez más. Permite que siempre Dios, permite que siempre Cristo sea la piedra angular de mi vida. Que sobre ella Dios construya todo en mi vida, que es tu propósito, se manifieste en mí. ¿Cuántas gracias por amarnos de esa forma? Gracias por haberte entregado por nosotros. Y gracias por hoy, Dios, caminar la vida de nuestro lado. Sosteniéndonos de la mano, Dios. Llevándonos en medio de tinieblas, de problemas. A estar confiados de que tú tienes el control. Dios, todo esto solamente por Cristo Jesús y para tu gloria. Amén los quiero mucho que Dios los bendiga